0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Это прямой эфир «Радио «Комсомольская правда». В студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Ну и мы продолжаем анализировать то, что происходило несколько часов назад. О том, как вроде как персональный конфликт между несколькими людьми перерос в нечто большее. И э, мы говорим о главе ЧВК Евгении Пригожине, который э, объявил чуть ли не, поставил чуть ли не ультиматом Министерства обороны, после чего э, зашел в Ростов-на-Дону, фактически блокировав все городские военные структуры. И до последнего было непонятно, о чем все это закончится. Тем более, что, да, основная часть вагнеровцев находилась в Ростове-на-Дону, другая выдвигалась по направлению к Москве. Но к вечеру все разрешилось. Переговоры провел президент Беларуси Александр Лукашенко. И под личное обязательство президента Российской Федерации Владимира Путина, ну, во-первых, уголовное дело в отношении Евгения Пригожина прекращено. Во-вторых, по словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, сам Пригожин отправиться в Беларусь опять же, под э, гарантией безопасности. Единственный вопрос, конечно, который возникает, он туда отправится один, потому что, когда начинался вот этот вот конфликт, было заявлено, что у... У нас в ЧВК Вагнер 25 тысяч бойцов, и, конечно, не все принимали участие в том, что происходило. Но, тем не менее, здесь, конечно, большой вопрос. Беларусь готова принять только Пригожина или Пригожина и его бойцов? Ну и главный вопрос, который сейчас даже не что это было, а что будет дальше. И с нами на прямой связи специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин. Дима, приветствую. Дим, ну, что, что было, вот на твой взгляд, что это было?
1: Горбачев в Форосе.
0: Горбачев в Форосе. То есть аналогии с 91-м годом, август. Mm, да.
1: А Только от... не внешне, что нам показывали по телевизору, а что было, ну, на самом деле.
0: Uh -huh. а, хорошо. Что будет тогда?
1: Uh, я думаю, будут серьезные перестановки в Министерстве обороны. Изменение вообще подхода к ведению СВО, которое превратилась в затяжную войну. Я думаю, с этой целью и Путин сначала с встречался, чтобы получить информацию из независимых источников. Я говорю и про открытую часть, и про закрытую часть, потому что вопросы там очень неприятно
0: задавались. Угу. Вот. Ну, так. Слушай, у меня тогда вот какой вопрос. Когда перед самым началом того, что происходило, в дальнейшем, записал же Евгений Пригожин обращение в котором было, были обвинения в адрес Министерства обороны, и в том числе в том, что президента неправильно информируют. Это немножко идет в разрез с тем, что говорит и военкор, и военкоры, говорят, ну, президент встречался с военкорами. Вам-то, вам же не говорили, не, не, опять же, да, не, не, вы задавали вопросы, которые хотели. И наверняка, может быть, президент о чем-то интересовался. И периодические заявления Пескова о том, что э, Путин сам звонит иногда на линию боевого соприкосновения да. и разговаривает да. с командирами. И тогда получается, что... Э, слушайте, ну, тогда Евгений Пригожин не информирован, что Путин информирован. Так получается? Или?
1: Нет, я думаю, просто часть системы непроницаема. Не вот. То есть на низовом уровне, ну, в Инкора, да, мы же низовой уровень, по большому счету, имеющий отношение к слов вот, а командиры на местах там от, ну мы спросили Владимира Владимировича, а каким командиром он звонит. Ну, комбатом, комбатом он звонит,
0: uh -huh.
1: командиром батальона. Вот. А дальше черный ящик, который не реагирует ни на вызовы времени или момента, да, допустим, не идет навстречу ни никому.
0: Вот. Ты знаешь, Пригожин же опять свое финальное видео вот на данный момент, когда он покидал Ростов-на-Дону, и когда эта ситуация уже дошла до точки кипения, и он все-таки сказал, что мы разворачиваемся, уходим в лагеря, он сказал, что мы не пролили ни одной капли крови вагнеровцев, вот, но сейчас кровь может пролиться, поэтому мы разворачиваемся. А что будет дальше с ЧВК «Вагнер», на твой взгляд?
1: — ЧВК Вагнера хотели ликвидировать. Очень хотели и много кто. Но это было невозможно сделать, когда они были в боях. Я видел, как они воюют. Они хорошо воюют. Они смогли пересобрать армейскую структуру, исключив ну, практически все недостатки, чем, чем мы болеем сейчас. Uh -huh. За счет этого у них была совершенно другая эффективность. Плюс э, сработал там эффект пылесоса, туда бежали э, толковые командиры, которые просто не уживались э, в официальной военной системе. Ну, система же не, не любит выскочек там каких-то инициатив. Или, или правдоробов, да. Правдорубов, да. Вот они все находили свое место в Вагне. Это я знаю просто, я, я лично знаю одного из офицеров Вагнера там. Еще из первого призыва с 2014 года он профессиональный офицер, прошел множество войн в составе российской армии, а потом ушел в Агн. Сейчас он, правда, уже по, -по, по здоровью, ну, потерял он здоровье, конечно, на войну. Вот. Но я на него посмотрел, для меня это образец русского офицера. Вот. Я просто с ним жил в одной распологе Востока несколько месяцев. Я как бы узнал человека, как никогда не узнаешь, близко. Вот так. И если там таких офицеров достаточно, нет основания не считать, что это не так, да, Вагнере, то понятно, почему это одна из самых эффективных структур, вот, э, на которую очень часто пеняют, Министерство обороны ставят примеры, конечно, ты понимаешь, как кость город, да. Но это вы решили ликвидировать. Пригожин не дал. Вот. Я не думаю, что Вагнер ликвидирует. Бросаться такими созданными работающими военными структурами, ну, не знаю, это безумие.
0: Но и вряд ли Беларусь пустит все-таки профессиональных... Ну, здесь вопрос, конечно, договоренности. Мы не знаем, о чем договорились с Лукашенко. И я, могу,
1: я могу предположить, Беларусь под угрозой. По Беларуси могу, может ударить и Польша в случае какого-то неблагоприятного развития событий. И Украина. Боеспособность армии Беларуси, при всем моем уважении к нашим братьям-беларусам, внушает большие сомнения. Это армия, которая никогда не воевала, скорее всего советского типа, собравшая в себя еще все недостатки рыночного периода нашей жизни.
0: Вот. Поэтому, скорее всего, Пригожин с бойся... усилит. усилит, да. То есть он будет там не один. Лукашенко готов принять и военнослужащих Вагнера.
1: Да. А в агнере дисциплина лютая совершенно. Я не знаю, по радио можно сказать, но я вот специально у ребят интересовался, говорю, не для печати. А что за алкоголь? Минусуем. Э -э Грубое обращение с местными жителями? Минусуем. Мародерка, то же самое.
0: Минусуем, это ликвидируем. Да, да. Угу. Дим, мы продолжим разговор и все-таки и, и про Вагнер, и про СВО буквально через несколько минут. Напоминаю, что с нами в эфире Дмитрий Стешин, наш специальный корреспондент. Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Мы продолжаем разговор со с специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Дмитрием Стешиным. А, и будем уже говорить про то, что происходит в зоне специальной военной операции. А новости оттуда приходят а, даже несмотря на то, что вчера а, эти оперативные сообщения из места СВО, они... Они тоже были, но были заглушены другими новостными сообщениями. Тем не менее, специальная военная операция продолжается. И э, Дмитрий Стешин с нами. Дим, я вот о чем хотел спросить. Ведь э, э, вот мы говорили про ЧВК «Вагнер», которые в том числе и особо, э, занимались освобождением Бахмута. Но ведь это далеко не единственная ЧВК, которая находится в зоне СВО, и э, сейчас они подписывают как раз ЧВК-контракты с, с Министерством обороны. Вот на твой взгляд, это, это правильно? Единое ну, началие? <звы>
1: Смотри, кто командует.
0: Угу. Ну, понятно, что <звы> от командира зависит очень многое, конечно.
1: Нет, кто командует уже самой непосредственно армейской структурой на, на линии фронта. Но Вагнер показал, что относительная независимость... Причем, ну, это мы считаем, да, здесь, в Москве, что Вагнер абсолютно независим в свободном полете. Поверьте, это не так. Вот. Совершенно плотный контакт с госструктурами. Он же не, не, не на базаре а покупает вооружение ЧВК Вагнера. Вооружение, снаряжение, технику. Правда ведь? Это передается официально ну, вот, государством. Угу. Так, что, так. А то, что бросились после ну, успеха Вагнера создавать э, подобные чувака, у которых ну, труба пониже. Дым... И, и
0: дым пожиже.
1: Да, их даже ну, называют ЧОПовцами, не, неофициально там, на, на передовой. Но это из серии прыгнул через речку и все
0: стали прыгать. Вот. То есть от количества... Качество не улучшается. Отнюдь.
1: Я вообще считаю, что если уж мы стали разрабатывать эту тему частных военных структур, ворвались на этот рынок мировой, да, заняв там лидирующие позиции. Вот как, как с Росатомом. Да, мы тоже в лидерах на планете. То нужно развивать эту тему максимально. Вот Как, не могу сказать, я же не специалист.
0: Вчера понятно, что и украинские средства массовой информации следили за тем, что происходит в России, и говорят, что вчера были попытки очередных наступлений в разных направлениях, вот что известно по оперативной обстановке сейчас?
1: Ну, я с товарищем вчера был на связи, который у меня под, 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 под работом в Запорожье. Вот. Ну, во-первых, он а офигевал от того, что у нас здесь происходило. Да.
0: -то -то вот. Надо было ему сказать, что не он один. Вот. Да. Мы, мы
1: ну, то только про это практически общались, а вскользь ну, была какая-то вялая попытка наступа на них. Технику под малой такмачкой пожгли Но это было не вчера, а позавчера Там еще одна колонна появилась Западной техники Но то, что он мне рассказывал Да, они перестали пускать технику в бой Она ездит где-то по краям минных полей Не заезжая, пытаясь поддерживать пехоту огнем ну, получается плохо Все, мне кажется, контрнаступ на этом Закрылся. Враг только обозначает свою активность.
0: Объясни, пожалуйста, вот не заезжая на минные поля, минные поля, с, но мины там не противопехотные, а именно противотанковые пехота по этим полям может идти.
1: Ты знаешь, мне кажется, там все, какие только можно мины стоят, в том числе и магнитные Бундесверовские, которые ставятся дистанционно, и наши дистанционно поставленные пом. Один, если я не ошибаюсь, помню два. Uh -huh. вот. Чего там только нет? У меня за последние полгода товарищ погиб на непонятно чьей имени, да, и еще товарищи погибли и пострадали. Обычное дело. То есть война, она, она всегда, когда вот э, фронт становится позиционным, каждый пытается себя прикрыть, и часто это делается бездарное Я просто один раз, ну, заходил на позиции со снайперами нашими, бац, растяжка, одна, вторая, третья. Спрашивают ребят, откуда растяжки здесь. А вчера тут казаки сидели, значит... Растяжки поставили и ушли, вообще никому не сказав. Ну, а, то
0: есть, то есть они посидели, они по растяжке, да. чтобы, чтобы враг не подобрался?
1: Себя обезопасить, а, да. да.
0: А когда ушли, забыли их снять просто?
1: Да вообще, ну, хоть сказали бы, я не знаю.
0: Молодцы. А, слушай, а вот сейчас война, те самые военные действия, которые происходят вот на этих как раз линиях соприкосновения с минными полями, с сорвами, со всеми, это не, пере, не переведет ее в, в битву, вот в такую позиционную войну. Когда-то снова, значит, бог войны артиллерия. Ну вот, пожалуйста, да, украинские войска выпустили 15 ракет по Горловке из РСЗО. Артиллерия с нашей стороны, артиллерия с их стороны. А вот, вот того контрнаступа, как мы по фильмам привыкли, да, его не будет.
1: Знаешь, объективно так и есть. С ноября прошлого года, исключая Бахмут, Солидар, Попасная, да, линия фронта стабилизировалась. Это мы знаем, что и наши в тылу понастроили так называемую линию обороны, обезопасить, так сказать, спину. Вот. Никаких серьезных подвижек нет. Ну, вчера сообщили, что справа от Маринки наши продвинулись на полтора километра, обходя эту несчастную Маринку. Это уже даже не смешно, это трагедия Маринки и Авдеевки, да? нужен какой-то качественный перелом, мяч на нашей стороне. Вот предположу, что перевод Вагнера в Белоруссию тоже не случайен. Вот Беларусь прекрасно понимает, что если Россия эту войну проиграет, то и Беларуси тоже не жить в нынешнем виде. Вот. И, наверное, я очень надеюсь, пришло время каких-то наших теперь активных действий.
0: Дим, а это... Опять же, про музыкантов, они же вагнеровцев, говорилось очень много за минувший год. И вы выходили с позиции и приятельские отношения у вас с некоторыми бойцами и командирами есть, и прочее-прочее. И, и заслуги их никто не умаляет. Но то, что вот сейчас произошло с ЧВК «Вагнер», а будет ли оно вообще или будет переформатировано, мы пока лишь можем предполагать, это не оголит какой-то из участков СВО?
1: Нет, их достаточно безболезненно вывели из-под Бахмута. Хотя Ты помнишь заявление Пригожина о том, что вот сейчас, сейчас мы уйдем, там все посыпется
0: на фланг? Нет, ну, ну, ну опять же, надо, надо давай, давай прямая цитата Пригожина. «Мы, мы оставляем двух бойцов, сказал он. И показал этих бойцов. Если что, говорит, они помогут. Ну, я понимаю, что это был троллинг уровня Пригожина, но тем не ну, менее, да. да. Ничего не посыпалось, да. Хотя
1: я был как раз перед уходом вагнеровцев а, по, о, господи, по Росковеевке, да. Угу. Я видел, как там, ну, нехорошо изменилась ситуация. Если вот эта оружейная шахта за день до моего приезда находилась на удалении от линии фронта 12 километров... То, когда я приехал, мы в эту шахту заползали практически быстро, на четвереньках забегали. Ждали не фронта, оказалось там полтора километра. Вот так. Вот. Ну, ничего держали позициями наоборот, выровняли. Где-то их отбросили, где-то сами закрепились. Нормально. То вот.
0: есть самое главное, а... не латать ничего не придется.
1: Да, и на самом деле вот сейчас я подумал, когда была пауза, что... У... У Вагнеров-то есть еще одна способность. Вот они сейчас, допустим, зайдут в Беларусь и начнут тренировать беларусскую армию. Люди с колоссальным боевым опытом, с совершенно
0: другим подходом к войне, суперсовременным. Интересно. Дим, финальный вопрос, который очень многих интересует, я вот тебе его задам. Вот когда говорят про ЧВК, и неважно, Вагнер ли это, еще какие-то ЧВК, иногда употребляют слово «наемники», что это люди, которые, по сути, воюют за деньги. Не будет денег – не будем воевать. Будут деньги – будем воевать. Вот насколько правдиво это?
1: Вранье. Это, эту формулировку употребляют люди, которым Вагнер как кость -гофе. А очень много кому. Начиная от конкурентов на Западе да, и кончая внутри страны. «Наемник» – это по Белле я процитирую – определение. Наемник ⁇ это человек, который за некоторое вознаграждение согласился считать интересы чужой страны своими интересами. Да, да. теперь на, на Вагнер. Кто там служит? Там граждане России. 90% это граждане России.
0: 95%. Все принято. Приня... А, извини, оставшиеся пять – это...
1: А это, это добровольцы. Вот парень там из Казахстана, с которым мы спускались в солидарские
0: шахты, например. А, ну то есть и иностранные граждане из бывших союзных республик, скажем да. так. Да. Спасибо. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомольской правды, был у нас э, в эфире. Все программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.